1: complètement folle ici au King Power oh Et Jimmy Vardy entre dans la danse Et c'est Thierry Henry Et Henry est magnifique Et quand vous avez besoin d'un goal,
2: vous avez besoin Thierry Henry
3: TL Zone
2: Aguero.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans PL Zone, le podcast. Euh, la saison de Première League est terminée, mais on continue à vous raconter le plus beau, le plus concurrentiel, le plus féroce des championnats au monde. Bonjour Flora Moussy.
0: Salut à tous, le micro ouvert, c'est encore mieux.
1: Bonjour Loïc Moreau. <rire> <Comment> <rire> Bonjour Mathieu Faury, notre correspondant en Angleterre. Bonjour tout le monde. Mathieu qui rentre de Liverpool où les Reds ont été fêtés hier par des centaines de milliers de supporters malgré la défaite en finale de Ligue des Champions. Alors saison réussie ou pas pour Liverpool Qu'est-ce qui a manqué aux Reds pour réussir un quadruplé historique Comment faire mieux la saison prochaine avec El mercato PL Zone le podcast 21e épisode de la saison, c'est maintenant.
4: Malverde qui va peut-être pourquoi ouais,
0: pas Et
3: le but Seul, qui tente sa chance mais qui frappe chercher Vinicius bus. au deuxième poteau ah. Vinicius ah. au deuxième poteau tout Bien. seul libre de tout marquage oublié par la défense de Liverpool ça fait 1 à 0 59ème minute Vinicius buteur pour le Real Madrid dans cette finale de Ligue des Champions
1: Jeannot et Segui au commentaire de la finale de Champions League c'était samedi soir sur RMC Liverpool a donc conclu sa saison par la défaite la plus frustrante qui existe battue par le Real 1-0 samedi soir Flora est-ce qu'on peut dire que les Reds ont raté leur finale
0: euh, oui. oui. Non, honnêtement, oui, parce que... Euh... Alors, j'imagine hein, toute la frustration quand on est supporter euh, de Liverpool, mais euh, je pense que tous les supporters, enfin, tous les amateurs de foot ont été frustrés par cette finale, euh, parce que, justement, peut-être plus par Liverpool, parce qu'on en attendait beaucoup de la part des Reds, vu la saison qu'ils avaient fait, vu comment ils étaient capables de jouer. On a été vraiment déçus, notamment offensivement. Ça a été laborieux de leur part. On a été déçus. La première période, ça allait encore, mais la deuxième, c'était vraiment, euh, vraiment catastrophique. Et je me dis, mais d'avoir fait une aussi belle saison pour terminer sur ce match-là. Mais la frustration, elle est énorme. Et même pour tout le monde, pas juste pour les supporters. Moi, j'ai regardé cette finale, j'étais… Euh, voilà quoi.
1: Loïc, ils disent quoi, quoi les chiffres de la finale C'est un peu la faute à Thibaut Courtois ou
5: il y a d'autres raisons En <rire> grande partie. Effectivement, Thibaut Courtois, il y est pour, pour beaucoup dans cette défaite de Liverpool et donc cette victoire de, du Real Madrid. Et Dites-vous, il a réussi et il a effectué neuf arrêts. Thibaut Courtois, ce qui est le record est en fait pour énorme. un gardien en finale sous le format actuel de la Champions, donc depuis 2003-2004 et en face, il euh, y a eu un, Mo un Mohamed Salah qui n'a pas réussi à trouver la faille, qui a beaucoup tenté qui a beaucoup cadré aussi, il a cadré six fois Mohamed Salah, là aussi c'est un record pour un joueur en finale de, de Champions sous le format actuel donc effectivement, quand on regarde les chiffres, ils sont largement à l'avantage de, de Liverpool, on est à 24 tirs à 4, euh, 9 cadrés contre 2 seulement pour le Real, dont le but une possession aussi à l'avantage des Reds, on Doutait parce que Liverpool est quand même une équipe de, de possession et, euh, et derrière voilà ça, ça, c'est per, perdu notamment grâce à un grand courtois mais, euh, mais Liverpool n'a pas réussi à concrétiser les, les occasions mmh. qu'ils ont qu se sont procurées et pour Jurgen Klopp inutile de chercher bien loin les raisons de cette défaite.
3: That's the easiest explanation in the world of football.
4: Ils ont marqué un but et pas nous. Um, c'est l'explication la plus simple dans hard, le monde du football. Quand un gardien de but est l'homme du match, quelque chose ne va pas pour l'autre équipe. Courtois a um, fait des arrêts incroyables. Yeah. Nous avons été meilleurs après qu'ils aient marqué le 1-0. Le problème, yeah, c'est que quand tu joues le Real Madrid well, et qu'ils défendent aussi bas, les menaces de contre-attaque so sont immenses. J'ai quand three, même vu de bonnes choses, mais ce n'était pas assez. On doit faire avec.
1: Allez, on accueille Rodolfo Amaya, le président du club des supporters de Liverpool en France. Bonjour, Rodolfo. Bonjour. Anna Rodolfo, votre analyse de, de cette défaite des Reds, il a raison, Jürgen Klopp, c'est finalement assez simple. Le Real a su marquer « pas Liverpool » et Courtois fait le reste. Clairement,
3: clairement, 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 clairement j'entendais tout à l'heure euh, que l'on disait, euh, que disait je, je suis désolé, je, je suis très mauvais pour les prénoms, je n'ai pas eu de, de, de tout noter, mais... Euh, on me disait tout à l'heure que bah, justement les, les chiffres sont à l'avantage des, des raids. On disait qu'on l'attendait beaucoup de, de ces joueurs-là. Moi, ce que j'ai principalement vu, c'est euh, des joueurs extrêmement fatigués. Mm -hmm. Une saison où, euh, où une équipe peut, peut, joue tous les matchs possibles au, dans, au terme d'une saison, c'est assez rare, c'est assez, euh, assez conséquent. Et euh, donc, j'ai vu des joueurs extrêmement fatigués. Euh, on a essayé d'enlever de, la balle des pieds des madrilènes de ce que, de ce que je voyais. Je voyais qu'on défendait très très bas. Euh, L'Oréal est beaucoup plus fort en vitesse, quand ils ont 30-40 mètres devant eux, et je voyais que ça, c'était prévu. Euh, mmh. bah oui, bah on a on manqué la euh, grâce à Thibaut Courtois.
1: Oui, c'est vrai aussi, on a l'impression qu'on n'a pas retrouvé, euh, Flora Loïc, le Liverpool intense. De... Qu'on a l'habitude de voir en première ligue tous les week-ends.
0: Mais c'est pour ça que je parlais de, de, de frustration en fait et qu'on s'attendait pour beaucoup. Le réel est dans une saison complètement euh, extraordinaire au sens pur du thème. C'est-à-dire que jamais personne ne peut prédire ce genre de, de saison. On s'est dit à un moment donné ça va s'arrêter, ils ne peuvent pas gagner comme ça éternellement. Et en plus, Liverpool sur le papier est quand même, était quand même favori de cette finale. Donc on se dit on attendait énormément de, de leur part. Parce qu'ils nous ont montré autre chose, en fait, cette saison. On a suivi toute la saison de Première Ligue sur AMC Sport. Ils nous ont régalé tous les week-ends. On s'est dit, mais forcément, là, c'est l'apothéose de leur saison. C'est le match qu'ils ne peuvent pas rater, qu'ils ne doivent pas rater. Et alors, forcément, Rodolfo a raison. Il y a la fatigue dont on va parler. Ça joue énormément. Il y a l'enjeu aussi, peut-être, à un moment. Jurgen Klopp, il faut quand même se rappeler qu'il a perdu beaucoup de finales aussi. Est-ce que ça joue, à un moment donné, dans la tête Mais c'est vrai que la frustration, vient de là, de... de ouais ce, 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 ce Malgré les changements, parce que Klopp a tenté des choses, notamment offensivement, mais ça n'a jamais suffi en fait. Il n'y a jamais eu ce petit truc. Je pense que les supporters de Liverpool, le Rodolfo nous le dira, je ne sais même pas s'ils ont vraiment pu y croire ou être euphoriques à un moment dans, dans ce match-là.
1: Rodolfo, toi tu étais au stade hein
3: j'ai été au stade, oui, en effet. J'ai été au stade et euh, je confirme que, que c'était très, très dur de se remettre déjà dans, dans, dans des tas d'esprit d'un match en tant que supporter. Oui,
1: après le, euh, le chaos de l'organisation, évidemment. Euh,
3: c'est ça, je, mais je ne veux, veux pas revenir là-dessus parce que j'en je, 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 parle suffisamment en ce moment et c'est euh, assez difficile à revivre <rire> tout ça à chaque instant. Mais euh, ça a été très, très dur de, de, de se remettre dans cette situation-là. Ça a été extrêmement compliqué. Euh, pour nous, supporters, pour, pour, pour reprendre l'état d'esprit euh, mm. euh, match important match de, de, de Ligue des Champions euh, mais derrière, derrière je, je reviens sur, sur cette fatigue parce qu'elle était, elle était évidente euh, on, on, on aurait, oui, on, on pouvait attendre tout ça de, de Liverpool je, je, je suis complètement d'accord euh, ce, qui, ce, qui ce que je note aussi c'est que euh, ils ont joué Jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à la dernière minute, la semaine dernière, vendredi. L'Oréal, ça fait deux, trois semaines qu'ils sont champions et qu'ils font enfin, qu composer la totalité de leur effectif. Je rappelle aussi que depuis l'arrivée de Jürgen Klopp, c'est l'une des équipes qui a le moins dépensé, mm. en termes nets. Euh, donc ça, ça implique aussi que le, la profondeur de banc euh, à Liverpool elle est très faible. Ouais, alors, on en reparlera à Rodolfo les... parce qu'elle était quand
1: même meilleure que les saisons précédentes. Et c'est ce qui a d'ailleurs permis euh, peut-être à Liverpool d'aller euh, jusqu'au bah, bout aussi, euh, dans mais... le mano-a-mano avec Manchester City quand même.
3: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On est, on est complètement d'accord. Mais ça n'empêche qu'on bah, n'est pas Manchester City encore qui peut monter trois équipes extrêmement compétitives. Euh, enfin, ou deux équipes, pardon, extrêmement compétitives euh, à toutes les compétitions.
5: Loïc. Non, et puis, euh, comme disait Rodolfo, en fait... Euh c'est une saison à 63 matchs toutes compétitions confondues pour, pour ouais. Liverpool vous imaginez il y en a 38 en général dans, dans les championnats c'est le double c'est comme s'ils avaient joué deux saisons en une alors forcément sur les quatre tableaux c'est bien mais effectivement en plus Rodolfo le précisait euh, Liverpool qui a eu un début un peu plus poussif euh, tenait la cadence depuis quand même plusieurs mois et il a fallu, il a fallu jouer à fond toutes bah, en les fait, compétitions oui, ils
0: ont beaucoup d'énergie déjà voilà. pour, pour revenir sur et, City et y croire
5: hein. exactement Donc, et, et pareil Champions, au final, euh, tu arrives un peu exsangue, et, euh, et c'est vrai que le, la fraîcheur physique euh, compte énormément, la fraîcheur mentale aussi compte énormément, après tout ce qui s'est passé en plus autour du, du match, donc ouais. c'est vrai que euh, pour euh, essayer de leur trouver un peu un, un, une, une excuse, euh, 63 matchs mmh. quand même cette saison.
1: Mathieu, tu étais au, à Liverpool donc euh, tout le week-end, et notamment pour la finale de la Ligue des Champions, donc euh, samedi soir comment les supporters des Reds ont, ont vécu cette défaite
2: euh, Ouais, absolument, déjà et, ambiance énorme, mais euh, c'est un peu la cinquième euh, défaite européenne que Liverpool connaît récemment. C'est encore une défaite en Ligue des Champions au finale pour le Gun Club, même s'il y a eu heureusement le, le, le titre de 2019 qui met un peu de baume au cœur sur les finales de Liverpool. Mais j'étais avec certains supporters qui étaient, qui étaient morts de stress après le premier but de Liverpool. Certains qui ont quitté euh, les bars où on était euh, tellement ils étaient stressés, euh, bien qu'ils restaient à peu près 25 minutes. Et à la fin, même hier dans la, dans la parade, il y en a qui disaient ouais, « ça gâche un petit peu mon été, on y tenait tellement ». C'est des supporters qui ont rêvé toute la saison sur tous les tableaux, qui, qui espéraient vraiment faire un quadruplé avec la, la remontée au, au, au classement en Première Ligue sur City. Donc non, c'est des fêtes contre le Real Madrid où ils se sentaient plutôt favoris, où il y a eu tellement d'occasions. Quand je, je me mettais à leur place, moi qui étais au milieu de, de tous ces supporters, quand tu vois Courtois qui repousse tous les assauts de, de Liverpool et que, et que jusqu'au bout, le Real Madrid arrive à tenir alors que Liverpool a un nombre incalculable d'occasions par rapport au Real. C'est une grosse désillusion pour ses supporters. Mais heureusement, il y a eu la belle consolation avec cette parade à la fin.
1: On va en parler justement tout de suite de cette parade. Ah, C'était la, la fête sur... Euh le bus à Impérial des, des Reds hier, avec cette vidéo notamment tournée par Trent Alexander Arnold. Alors, une saison réussie ou une saison ratée, c'était donc la fête malgré tout. 600 000 personnes dans les rues de, de Liverpool pour venir célébrer, bah du coup, ce doublé FA Cup et League Cup cette saison, avec donc deux nouveaux trophées en vitrine. Euh, ce sont quand même deux compétitions que Liverpool n'avait plus remportées depuis respectivement 16 ans et 10 ans. Donc ça, fait quand même, ça faisait quand même une longue disette. Mais c'est vrai que Liverpool est aussi passé à côté de ce quadruplé historique, euh, échouant en finale de Ligue des Champions et puis un petit point de, de Manchester City en Première Ligue. Alors, saison réussie ou saison ratée, Jürgen
3: Klopp Je
4: ressens déjà de la fierté, mais j'ai vu dans le vestiaire que je n'étais pas le seul. Les joueurs ont eu besoin d'un peu plus de temps pour oublier et je comprends. Mais ils ont fait une saison exceptionnelle. Les garçons sont très compétitifs. C'est un groupe fantastique. Nous allons célébrer notre saison après une bonne nuit de sommeil et un dernier discours de ma part. Les garçons réaliseront que ce qu'ils ont fait a été très spécial.
3: Il
1: a raison, Jürgen Klopp, Flora. Elle est spéciale cette saison
0: Alors, Il ne peut pas dire autre chose. Déjà, Jürgen Klopp, notamment à ses joueurs et même aux supporters. Maintenant, euh, peut-être que en interne, eux, ont vécu quelque chose de, de spécial. On a coutume de dire, euh, dans 10 ans, on se rappelle des titres ou pas des titres. Donc, euh, je ne sais pas si dans 10 ans, on se dira, bah tiens, Liverpool, cette année-là, ils auraient pu réaliser le quadruplé. Non, on s'en souvi enfin, souviendrait si jamais ils le font. Là, ils ne l'ont pas fait. Donc, forcément, on en vient à se poser quand même cette question, si c'est une saison ratée, alors qu'ils remportent deux titres. C'est dire aussi l'exigence que, que ce Liverpool nous a poussé à avoir avec eux, finalement. Parce que Jürgen Klopp a amené cet élan de victoire à Liverpool. Et donc, forcément, on a cette exigence avec eux. On ne va pas cracher sur les titres parce qu'ils sont là et ils sont importants. La Cup a un vrai prestige aussi en Angleterre que nous, on soupçonne peut-être pas en France, mais ça a un vrai impact. Il y a beaucoup de joueurs, notamment anglais, qui rêvent toute leur vie de remporter cette Cup un jour. La Coupe de la Ligue, euh, voilà, il est là, tant mieux, le trophée, il est là. Maintenant, le reste, c'est peut-être plus le scénario en fait, de la saison. C'est-à-dire que euh, sur le papier, je pense que n'importe quel joueur aurait signé dès le départ pour qu'il remporte deux titres. Maintenant, le problème, c'est qu'elle se termine... Bah, sur une défaite en finale de Champions League et sur euh, un titre perdu pour un tout petit point à, à la dernière à journée. journée. À une semaine à ta Exactement. Ta ta ta. Hmm. Donc finalement, ça, ça, ça fait terminer une saison qui était dingue et qui aurait pu être complètement folle et historique, bah, un peu en queue de boudin, parce que finalement, on se dit, bah, bah non, bah ouais, bah non, c'est pas une saison spéciale. quoi.
5: Loïc oui, bah on l'a vu de toute façon, c'était un peu. En fait, c'est ce qui est assez paradoxal avec Liverpool, c'est justement les résultats face face au gros euh, Manchester City, Chelsea. On regardait ça et Tottenham, on regardait ça avec toi, Jérôme, un peu plus tôt. On voit qu'ils perdent, ils n'ont pas perdu contre ces équipes-là qui sont quand même leurs principaux rivaux, notamment en, en championnat. Mais là, je parle même toute compétition confondue. Euh, mais derrière, ils n'ont pas gagné non plus. La plupart des, ma des, des, des matchs sont finis sur un score de, de parité. Euh, sur les neuf matchs, une seule victoire. Donc euh, et 8 matchs, mmh. matchs nuls donc on se dit que d'un certain côté ils ne perdaient pas et, euh, mais d'un autre pas, ils n'ont pas toujours transformé l'essai si on, on peut vous m'accorder cette métaphore euh, rugbystique okay, euh, mais voilà c'est donc, euh, donc cette sensation un peu euh, d'inachevé euh, mmh. en fait dans, dans la saison de, de Liverpool et au final on regarde qu'on quand On se dit réussi ou raté, il suffit de regarder euh, les titres qu'ils pouvaient gagner. Ils pouvaient en remporter quatre, ils en ont eu deux. Donc voilà, elle est à moitié, réussi, à moitié réussie, à moitié ratée. Oui, après, effectivement, on peut, mais encore une fois, le ça se joue à rien quand on, on parle de... du titre perdu pour un point. 92 points pour euh, pour pour Liverpool. Au final, c'est le... le deuxième meilleur deuxième de l'histoire <rire> du championnat anglais après, après, après eux-mêmes. C'est ouais, ça, quand ça. ils en avaient eu 97 points. Euh, quand ils avaient eu 97 points, donc euh, voilà, c'est toujours un peu difficile. Surtout qu'on est-ce qu'on a encore le recul? On on est juste après les, les, la série de défaites, défaite. donc le titre, mmh. le titre pour Manchester City et la défaite contre le Real, donc peut-être prendre un peu de recul avant de faire un mmh. vrai bilan de cette saison.
1: Rodolfo, en tant que président de l'association bah, des bah, supporters bah,
5: de, de Liverpool, c'est quoi votre ressenti à vous
3: J'avais juste, justement demandé demander la parole là-dessus. Euh, depuis que Alex Ferguson, qui est l'entraîneur le, le plus, le plus comment, Titré. successful titré de l'histoire de la Première Ligue. Merci beaucoup. Euh, et, euh, il a gagné, je crois, une seule euh, PL en... avec plus de 91 points. Liverpool a fait plus de 91 points euh, je crois que les trois dernières saisons ou les... Enfin, je ne sais plus les combien de dernières Alors, saisons deux, de club.
1: 2018-2019, c'est sûr. Ouais. Cette saison, c'est sûr. Et la saison, la saison du titre aussi
3: Array. Pareil. Donc, et ils ont gagné comme un titre, un seul. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de gagner la première ligue et, euh, et surtout contre, encore une fois, comme je disais, des puissances économiques comme peuvent être City ou comme ils l'ont été hein, à leur époque et à un autre niveau, certes euh, moindre, euh, Liverpool dans les années 70-80, euh, Chelsea dans les années 90. Manchester United on oublie l'énorme quantité d'argent dépensé par Alex Ferguson mais s'il pouvait concurrencer Chelsea c'était exactement parce qu'il dépensait énormément d'argent en comptant aussi bien sûr sur, sur, sur une académie mais, qui était, mais, qui était mais Rodolfo difficile. sur cette
1: saison là avec ces deux trophées la League Cup et la FA Cup ça vous contente ça vous suffit ou j'imagine que vous avez un petit, petit peu d'amertume en bouche vous aussi non
3: je, 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 pour moi la meilleure réponse que je peux donner à ça, c'est la paradière Justement, Mathieu. La parade d'hier, elle est, elle, est, elle est impressionnante. Et si je peux me permettre juste un autre commentaire. Oui, bien sûr. La FA c'est euh, la compétition de football la plus vieille de l'histoire du football. Il n'y a pas de compétition plus ancienne dans le football. Je vous laisse chercher ça. Mais c'est la compétition la plus ancienne. Parce que c'est la première compétition qu'ils ont réussi à faire avant le championnat. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Si et puis ça faisait 16 ans que Liverpool et...
1: ne l'avait pas remporté également. Mathieu, donc, euh, toi, tu étais à Liverpool donc, le, tout le week-end et la parade, quand on voit la liesse qu'il y avait, bon, on a un début de réponse quand même de, de l'avis des, des autres supporters de Liverpool, ceux qui habitent dans, dans la Mersey. La saison, elle est réussie pour eux, non
2: euh, Je pense que oui, c'était bluffant. Le, le sentiment que ça traduit pour répondre à ta question, c'est que dans tous les cas, ça a été une saison incroyable. Ce n'est pas une saison où tu perds les deux titres les plus importants, Première Ligue et Ligue des Champions, en subissant. Une remontada au classement, c'est pas comme si Liverpool pendant toute la saison se disait ah oui, ils vont faire, ils vont faire, on le sent et puis au final ils, ils perdent, ils s'écroulent sur la fin, c'est plutôt eux qu'on failli le faire, qu'on failli faire l'exploit en première ligue alors que City avait beaucoup d'avance. Donc c'est une déception cruelle sur la fin, mais je pense pas qu'il y ait énormément de regrets à avoir. Liverpool a limite de la chance, tu vois quand tu vois le match à l'Etihad, ils accrochent le match nul, c'était compliqué. City s'était un petit peu effondré sur la fin. Donc... et pareil en Ligue des Champions, le Real était très fort, c'est pas une, une immense déception, je pense c'est pas comme si c'était comment dire, un, un flop total de, de louper cette Première Ligue et cette Ligue des Champions. Les gens ont vécu une saison incroyable. Liverpool a été quasiment au bout sur tous les tableaux. Ça a été des émotions chaque week-end. Le mois de mai, était incroyable. Un week-end, c'était euh, donc choc contre Tottenham en, en, en Première Ligue, décisive pour le titre. Week-end après, finale de FA Cup, gagné contre Chelsea. Week-end après, dernière journée de Première Ligue, failli gagner. Quelles émotions sur la 38e journée. Et ce week-end, finale de Ligue des Champions. Les gens, ils ont vécu des émotions tellement riches je pense qu'ils ne peuvent pas être malheureux de comment se termine cette saison. C'est triste, oui, ils disaient, mon été, il va être un peu plus triste, on n'a pas gagné la C1, on n'a pas gagné la Première Ligue, mais, mais qu'est-ce que c'était fou de, de suivre ça en Angleterre Quand tu vois l'ambiance dans Liverpool, franchement, l'ambiance que j'ai vécue pendant deux jours, je pense que dans beaucoup de villes, ça aurait été cette ambiance-là si l'équipe avait gagné. À Liverpool, un week-end de défaite en Ligue des Champions. Regardez comment ça a été fêté. Vous avez vu les images. Le, tout, le, tout le samedi soir, dans la nuit, la, 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 la ville était rouge partout, mais jusqu'à 5h du matin, ça n'arrêtait pas. Et le lendemain, on, donc on est ressorti pour la parade. Euh, les joueurs passaient à 15h, à 19h, en, en plein centre-ville, là où on était. Parce que la parade a été très longue. Ils sont partis plus au nord de la ville, je crois. En tout cas, ils ont mis beaucoup de temps à, à traverser la ville de Liverpool. Et euh, on arrivait vers 15h Et je me disais, parce qu'on savait qu'il y aurait une parade Et quand on arrive à 15h, je me dis Mais euh, on a perdu, on, enfin ils ont perdu ou ils ont gagné là C'était vraiment incroyable T'avais déjà une foule qui s'amassait des deux côtés De la route avais, tu, tu vois T'avais tout le monde qui essayait de monter Sur les, sur les panneaux d'affichage des parkings Sur les feux rouges, il y avait tout le monde qui était en équilibre Partout en hauteur, sur les terrasses des, des maisons Sur les balcons euh, des immeubles et, et donc on attend 4h comme ça Mais vraiment 4h avec une foule noire Enfin une foule rouge T'avais le, les enfants qui... Il qui y avait des fumigènes rouges partout, le ciel était tout rouge. Euh, pendant 4 heures comme ça, la, la tente est monte Et euh, on regarde un petit peu en même temps sur la chaîne YouTube du club, on voit que, que le bus commence à avancer. On voit qu'il y avait les chaînes télé qui, étaient, qui avaient privatisé les balcons euh, pour, pour faire leur live euh, juste au-dessus du centre-ville, là où le, le bus allait passer. Et, et pareil les, les enfants tu vois y avait, on jouait au foot, tout le monde avait un ballon on jetait les ballons euh, d'un côté euh, et, et de l'autre de la route et ensuite enfin à 19h il allait commencer à pleuvoir donc euh, il était temps que ça arrive <rire> euh, les trois bus qui passent les trois bus à Impérial avec euh, Calvin Harris en plus qui était euh, dans, le, dans le bus des joueurs la classe. Euh, mmh. le bus des féminines qui passe ensuite parce qu'elles ont leur promotion en Women's Super League donc euh, la première ligue féminine anglaise donc ça faisait une autre fête à célébrer et, et non c'était, enfin, les joueurs hallucinaient Anderson il a tweeté je pensais pas pouvoir dire ça vu ce qui s'est passé Tiens, samedi justement Mathieu ouais.
1: Anderson il avait pas vraiment envie de parader devant les, les fans de Liverpool à cause de cette défaite samedi soir en finale de Champions League et on va l'écouter il a revu son jugement une fois les, les célébrations commencées On ne savait pas trop à quoi nous attendre en montant dans le bus on pensait qu'il y aurait de la déception après le match d'hier et la façon dont s'est terminée
4: la saison mais on a tout donné à chaque fois et c'est ce qui importe pour les supporters la moindre des choses, c'était de leur dire merci aujourd'hui pour tout ce qu'ils nous ont apporté pendant toute la saison,
3: dans tout le pays et dans toute l'Europe.
1: C'était ça aussi, Rodolfo, le message, c'était remercier les joueurs pour toutes ces émotions
3: Clairement, clairement. Enfin, nous, nous, on était… Enfin, je pense que c'est au-delà de, de, de remercier les, les supporters qui l'ont fait et Klopp l'avait dit euh, euh, la saison du titre. Il dit qu'aujourd'hui, ben, on ne peut pas se réunir, mais euh, on le fera, on le fera et, et on sera tous ensemble et on va fêter tous ensemble ça. C'est un peu l'exutoire de, 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 de ce qui s'est passé euh, pendant les années Covid et, euh, et de ne pas pouvoir fêter cette Première Ligue qui nous échappait vraiment. Pendant des années et des années, on n'a pas pu gagner cette Première Ligue. On avait des championnats nationaux, des championnats de première division, mais euh, depuis l'avènement de la Première Ligue, on n'avait on pas gagné. Et euh, bah, C'était ça, c'était remercier, euh, eux ils se considéraient remercier les supporters, je pense que les supporters étaient, euh, se sentaient plus à, à remercier, euh, remercier l'équipe, à remercier Klopp, à remercier les personnes qui avaient fait autant d'efforts de pour que ça se passe de la meilleure façon possible et que, et que l'on arrive aussi loin dans toutes les compétitions.
1: Alors on a aussi entendu ça hier lors de la parade Cologne, évidemment, il a, il a retenti, il a été chanté à plusieurs reprises hier. On peut considérer cette équipe de Liverpool construite par Klopp comme l'une des plus grandes de l'histoire du club, Et pourtant, on l'a dit, elle aurait pu entrer dans la légende avec ce fameux quadruple. Alors, qu'est-ce qu'il a manqué au raid cette saison On a déjà un petit peu euh, ouvert ce chapitre-là en parlant de la finale. Flora, il a manqué peut-être des ressources physiques à cette équipe-là
0: oui, alors on, on voit clairement sur, sur la finale, et d'ailleurs c'est ce que Rodolfo évoque en premier pour expliquer un petit peu cette désillusion pour eux, évidemment que ces matchs jouaient dans la saison, et au-delà des matchs, c'est euh, l'intensité euh, même psychique, j'ai envie de dire, et psychologique qu'ils ont dû mettre en fait jusqu'à la fin de saison, parce que je ne suis pas trop d'accord avec Mathieu qui disait que Liverpool euh, était même chanceux de finir à un point. De... Non, Liverpool a perdu des points eux-mêmes dans cette saison, parce que City en a perdu aussi beaucoup, et euh, c'est Liverpool qui s'est un petit peu aussi tout seul s'aborder dans cette saison de Pel que finalement mmh. les matchs nuls contre City font que bah c'est à égalité donc c'est eux leur match direct qu'ils ont perdu c'est surtout au mois de décembre effectivement voilà exactement couleur. il y a un vrai creux de la part Liverpool donc le championnat c'est eux aussi qui le perdent c'est pas que City qui le gagne donc évidemment que ils ont fait un effort euh, psychologique énorme pour revenir à hauteur de, de City qui forcément à un moment donné parce qu'il y a les jambes qui craquent mais il y a la tête aussi qui c'est difficile de tenir et on le sent finalement c'est ça qui est frustrant sur ce match sur la finale c'est que on sent que même psychologiquement moi j'ai jamais eu la sensation qu'ils y croyaient en fait je n'ai jamais senti vraiment investi suffisamment, même c'est peut-être dur à dire, mais souvent on se rend compte de ça dans les scènes d'après-match, dans la déception dans le visage des joueurs, il y avait évidemment de la, décep de la déception, mais pas si énorme que ça, et à l'inverse, même le Real ils étaient contents, mais pff, comme si c'était normal, comme si depuis une demi-heure tout le monde savait que le Real allait, être, allait gagner, et que Liverpool n'avait pas su finalement mettre les ingrédients nécessaires, donc bien sûr que physiquement ça a manqué mais je pense que psychologiquement aussi il y a un truc qui s'est joué.
1: Oui, le fait d'être allé au bout des, des quatre compétitions, il a aussi manqué de l'efficacité Loïc Oreds cette saison
5: c'est ce, est, est ce qui est dingue, on regardait euh, leurs euh, leur statistiques en finale de, euh, de coupe, donc euh, les deux coupes domestiques qu'ils ont gagnées en finale de, de Ligue des Champions, avant les tirs au but, puisque les deux, je rappelle qu'ils ont gagné la avec Cup mmh. au tir au but, ils ont joué donc 330 minutes, et durant ces 330 minutes, ils n'ont pas marqué un seul but. Mmh. Ils n'ont pas marqué un seul but. Ils ont tiré 61 fois, ils ont cadré 17 fois. Si on prend les expected goals, donc, qui évaluent la, la qualité des occasions qui se sont procurées, ils sont à 6 expected goals, donc ils auraient pu marquer six fois, donc zéro but. Alors, vous me direz, ça ne les a pas empêchés de gagner deux titres sur trois, mais c'est quand même, ça, ça dénote d'un manque d'efficacité qui, surtout, euh, auquel Liverpool nous a pas habitués. Ah, Au fait, contraire, c'est une machine à but. Mm -hmm. euh, ces joueurs offensifs euh, comptent, parmi le les... voilà, ils comptent parmi les meilleurs attaquants euh, du, du monde. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu comme disait Flora, comme, comme Mohamed Salah qui a beaucoup tenté en ouais. finale, mais on sentait que... Euh, bah, qu'il avait, qu avait du, du mal, quoi. C est, c est, ça ne suivait plus forcément, mais d'un certain côté, quand on a joué, euh, lui c'est encore plus, puisqu'il a joué la Coupe d'Afrique des Nations et les, mmh. et les matchs avec sa sélection égyptienne, donc on n'est pas loin des 70, euh, des 70 matchs par, par saison, mais, euh, mais derrière, oui c'est ça, surtout zéro but euh, sur ces euh, 330 minutes euh, jouées. C'est euh, quelque chose sur lequel, à mon avis, Klopp devrait se, se pencher.
1: Rodolfo, est-ce qu'il n'a pas manqué aussi parfois un super sub Il y avait des saisons où Liverpool pouvait compter sur un Shakiri, un Henri qui sort du banc. Euh, est-ce que là, finalement, le turnover a pas été un peu plus limité alors que pourtant cette saison, on avait l'impression que le... justement l'effectif était un peu plus large
3: euh, L'effectif était plus large, oui, euh, et on a vu le turnover en, en attaque, hein, surtout à l'arrivée de, de Luis Diaz, qui été ça faisait longtemps que je ne voyais pas un joueur s'adapter oui. aussi vite. Hein. Cela dit, les, personnes, les joueurs qui se sont adaptés aussi vite à Liverpool, euh, c'était des, 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 des world class de, à Liverpool. Je parle de Suarez, je parle de, de Torres. Ils sont rentrés, ils ont eu un impact direct sur, sur le jeu. Euh, Souvenez-vous, la première action de Torres, il se prend un coup d'épaule de, de Lampard et il ne bouge pas. Euh, ou Terry, je crois que c'était Terry, il ne bouge pas. Et l'action suivante, il met dans le vent Terry et il marque un but. Et pareil pour Suarez, il rentre. y a des impacts. On a, on a des joueurs qui sont derrière, mais la profondeur de banc, elle existe, certes, mais elle n'a pas la même, la même qualité. Il suffit de regarder le milieu de terrain. Dès le moment où on n'a plus le, le magicien, de, 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 une fois qu'il qu est revenu de, de toutes ses blessures, hein, Thiago Alcantara, derrière, euh, ben, qui peut le remplacer un, un, oui, un, un Naviqaïta un peu, un peu fragile, un Henderson que je ne trouve pas nécessairement tout le temps juste,
1: mm
3: -hmm. un Alexander, ah pardon, pas un Chamberlain qui, oui,
1: qui a peu joué cette saison, joli, qui a été moins mais... décisif qu'avant, un Harvey Elliott qui a peu joué aussi, qui, qui revient d'une blessure aussi. Mais, euh, à, à demain, lui, oui,
3: une blessure super importante, ah super ouais. importante. Il y en a, il y en a des jeunes qui ont envie sortir. Jones euh, et, euh, et comment Williams. Oui, c'est Neko Williams. Enfin Jones, il a, du mal. il a du mal. Il a du mal avec la, la puissance physique de la première ligue, alors que ben, il vient d'un milieu anglais et il s'est entraîné en Angleterre, d'une académie anglaise. Et, euh, on n'a pas la profondeur de banc, on a une petite profondeur de banc, certes, mais on n'a pas la même profondeur de banc que l'on aimerait bien avoir, notamment en comparaison, encore une fois, avec une, un city.
1: Et on se projette désormais justement sur la saison prochaine avec, euh, dont la réussite va, va dépendre du mercato. Alors, on le sait, Klopp a prolongé son contrat jusqu'en 2026. Ça, c'est la première euh, bonne nouvelle. Ça permet d'avoir euh, mm -hmm. une vision à, à moyen terme. Du côté des arrivées, Liverpool a fait signer l'attaquant portugais Fabio Carvalho, 19 ans. Euh, Espoir, 10 buts et 8 passes dé en Championship avec Fulham. On parle également de Gavi, dont la clause libératoire au Barça est de 50 millions. Euh, il se dit que Liverpool pourrait lever cette, cette clause libératoire. Mais d'abord, Flora il y a deux hommes qui vont laisser un grand vide. Sadio Mané et Divock Origi.
0: Oui, exactement. Et en fait, le départ de Sadio Mane, moi, bon, ça a été une...
1: Qui n'est pas officiel encore, non. mais bon, qui se profile au Bayern. Ça a été
0: récurrent toute cette saison, cette espèce de dualité avec, euh, avec Salah qui est très ambivalente parce qu'ils sont aussi complémentaires qu'en rivalité. En fait, au final, tout au long de la saison, moi, je trouvais ça fascinant que deux joueurs qui sont euh, autant rivaux en termes de stats en termes de, de trophées personnels qu'ils peuvent remporter arrivent à être aussi complémentaires sur le terrain je trouve ça fou enfin, c'est très bien et très fort de leur part mais forcément à un moment donné il y a l'ego des joueurs qui va rentrer en compte et on a vu plusieurs fois Sadio Mané être mécontent de sortir pas forcément par rapport à ça-là, parce que lui voulait jouer etc mais ça nourrit, je pense, une frustration de son côté tout au long de la saison, cette volonté aussi d'être le meilleur joueur de Liverpool. Et quand il y a deux grands joueurs comme ça dans un même club, forcément, à un moment, ça devient, ça devient compliqué. Peut-être que lui a besoin d'être le joueur central d'un autre club en Europe. S'il choisit le Bayern, par exemple, il ne va pas être tout seul non plus quand non. il va arriver là-bas. Donc voilà, mais peut-être qu'il a besoin de se détacher aussi d'un peu ça. Puis, des clubs ils gagnent beaucoup comme ça, il y a des fins de cycle à un moment, il y a des joueurs qui ont besoin de vivre autre chose et c'est sans doute le cas de, de Sadio Mane qui va évidemment laisser un grand vide dans ce trio d'attaque, alors est-ce que Jota va avoir le cran et les épaules pour remplacer Je ne sais pas, et bien, je pense qu'il faudra de toute façon que quelqu'un d'autre entre dans la rotation, et puis Origi c'est enfin, le joueur un peu mascotte de Liverpool ces dernières années, c'est celui qui, a, qui leur a permis de gagner des matchs super importants avec des buts super importants en fin de match, et pour le coup, c'est presque de l'affection pour les supporters de Liverpool, je pense, de voir partir un joueur comme ça qui a été aussi symbolique dans certaines victoires. Et euh, mais il y a toujours besoin d'avoir un super sub comme ça, d'avoir quelqu'un qui est capable de sortir du banc et de faire la différence. Et là encore, il faut trouver quelqu'un qui est suffisamment bon pour accepter d'être sur le banc et de rentrer en jeu et d'être décisif. Et ça, c'est super compliqué.
5: Loïc, de quel renfort Liverpool a besoin Oh là là, je ne <rire> me permettrai pas de donner des leçons Toi, de le recrutement <rire> au, à Liverpool. Euh, Michael Edwards. C'est un, un club qui. Euh... Qui, qui est très très bon euh, dans tout ce qui est euh, Mercato, et c'est vrai que c'est un club qui anticipe, puisqu'on on, l'a vu uh, Konaté recruter la, ouais. saison, la saison passée, bon, il, il entre peu à peu dans le 11, on a vu Klopp l'utiliser en Champions, pas trop en Première Ligue, et voilà, il, là, il, il, voilà ouais. mais il commence justement à s'imposer, on a vu Luis Diaz, bon, alors après il y a eu le, le fait que Tottenham soit dessus, donc ils ont, comment dire, enchéri rapidement pour, pour l'avoir, mais Luis Diaz, voilà, il est destiné à remplacer euh, Mané, clairement, euh, c'est lui qui va s'installer, euh, Rodolfo le disait, de toute de toute façon son intégration elle est époustouflante, le joueur lui-même est époustouflant même si il a rien pu faire, il s'est fait complètement museler par les défenseurs du, du Real. Donc qui recruter Je sais pas moi, à mon sens, euh, je pense que Liverpool doit doit injecter un peu de sang neuf dans cette dans cette équipe et le départ de Mané, je le vois pas forcément comme une comme une mauvaise chose sachant que bon, il était légèrement déclinant aussi dans les chiffres ces dernières ces dernières années et euh, peut-être essayer de rajouter un joueur par par ligne, on disait qu'effectivement en attaque, donc Mané va, par, va partir. Est-ce qu'ils choisiront de rester avec euh, ce qu'ils ont, euh, sachant que Firmino, euh, c'est plus que l'ombre du Firmino qu'il était avant, ouais. mais de rester avec Jota, Diaz et, euh, et Salah, euh, sachant que Salah, je crois que son contrat arrive aussi euh, à dans échéance, voilà, dans un an, donc il mmh. y a cette affaire-là à, à gérer. Au milieu de terrain, euh, peut-être un, un milieu un peu plus buteur, un peu plus fiable aussi, parce que c'est vrai que, on l'a vu, Keita souvent blessé, Henderson, c'est toujours pareil, ça, ça dépend, il y a voilà, à part Thiago Alcantara, il n'y a pas vraiment de garantie à ce niveau-là. Et puis, en défense centrale, en fait, il a fallu aussi... Il faut, faut, faut se rappeler que Van Dijk, il est sur une saison de réadaptation. Il n'a fait que monter en puissance avec, bah, là aussi, des petits, des petits creux. Mais il revient décroiser. Il lui a fallu du temps pour retrouver son, son meilleur niveau. Là, il semble être sur reste, euh, sur le ouais, bon point. Ça
0: chemin. reste très fort. Ce fait,
5: ça reste très fort. Mais vrai. justement, tu vois, c'est pas encore le Van Dyke de, ouais. de, de, de son prime. Euh, donc peut-être euh, lui trouver aussi un backup euh, un backup derrière parce que sinon l'ossature reste incroyable. s'ils avaient gagné là contre contre Real ou le titre de champion, on serait pas là à se dire qu'est-ce qu'il faut changer dans cette équipe. Donc il euh, faut ah, aussi ça, encore tu renouvelles
0: forcément les, les effectifs même quand tu arrives comme ça au bout d'un cycle si tu avais la victoire encore. Moi, je craignais que s'il y avait en plus la victoire, il y a plus de départs que ça, tu vois. Parce que généralement, quand il y a beaucoup de victoires comme ça, quand il y a des cycles qui s'achèvent, il y a des joueurs qui se disent :« Bah, j'ai besoin de vivre autre chose. » C'est des saisons qui sont tellement exigeantes qu'au bout d'un moment, on se dit :« J'ai besoin d'un nouveau challenge. » Donc peut-être qu'il y aurait eu encore plus de départs. Je ne sais pas si ça l'avait gagné, tu vois. Par exemple, parce qu'ils « Peut-être qu'il se serait dit :« Ok, j'ai fait mon temps à Liverpool, je vais aller voir ailleurs si je peux gagner autre chose.
1: » Mathieu, c'était quoi l'actu mercato hier euh, lors de la, la parade de Liverpool On a parlé mercato du départ de, de Sadio Mané, d'arrivée de, de prochains joueurs.
2: Oui c'est ça, et pour le, retour de, pour le remplacement de Sadio Mane à Liverpool, on a deux profils de Bundesliga qu'on aimerait bien voir débarquer, Serge Gnabry et Christopher Nkunku, on parle un petit peu de ces deux profils déliés assez polyvalents, qui, peuvent, qui savent marquer, qui, savent, qui pourraient être, qu'on voit bien, comme des joueurs club compatibles, des ailiers qui peuvent mettre beaucoup d'intensité et qui ont été décisifs en Bundesliga par le passé et qu'on verrait bien rejoindre l'attaque de Liverpool. Ils Personnellement, moi je les verrais plutôt bien aussi s'intégrer dans cette attaque avec Luz Dias, avec euh, Diogo Jota en, en rotation, avec euh, Mohamed Salah. Je pense que ce sont deux profils un peu, un peu pareils, surtout pour euh, Nkunku, ce genre de joueur que Liverpool recrute, qui est sur la montée, qui est assez jeune, qui est autour des 25 ans, et que Liverpool peut aider à faire atteindre son pic, son prime. Je pense que c'est typiquement le genre de joueur que Jürgen Klopp pourrait développer dans son équipe et qui pourrait être aussi très décisif dès la saison prochaine. De toute façon, c'est simple, quatre fois meilleur joueur du mois en Allemagne, meilleur joueur de la saison en Allemagne. Je pense qu'à Liverpool, c'est exactement le profil qui qu pourrait rejoindre les Reds.
1: On parle aussi de d'Ousmane Dembele. Rodolfo, vous, si vous deviez euh, signer un joueur à Liverpool, ce serait qui
3: <rire> Si vous aviez le choix. J'allais répéter, répéter ce qu'il a dit Klopp, Mbappé mais, euh, <rire> mais euh, non <rire> je pense que et, mais il l'a dit aussi hein, c'est les chiffres euh, des, 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 des chiffres dont on parle sont, 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 sont tellement monstrueux que n'est même pas la peine de. Euh, ouais. bah, je suis surtout pour, pour la blague mais donc on a des joueurs qui euh, euh, que l'on a ramené ces, ces dernières années euh, dont, dont le succès euh, et l'impact étaient, étaient approuvés et ils se sont les clubs a montré que qu'il a l'œil pour ce genre de choses que que le groupe de, de scouts avec lesquels ils il travaillent sont son géniaux et que l'on est capable de, 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 de très très bonnes choses qu'on clope il a la main sur, sur le recrutement et sur, euh, sur justement la formation de ses joueurs
1: c'est James Ward Donc, hein, je, justement je, 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 qui je a... ne pourrais
3: pas m'en imposer je ne pourrais pas pour réfléchir à un joueur ou en nommer un
1: c'est James Ward qui a pris la succession de Michael Edwards pour euh, gérer la direction sportive et, et le recrutement notamment merci beaucoup Rodolfo Amaya président du club des supporters de Liverpool en France merci Rodolfo merci à vous Merci Flora, merci Loïc, merci, merci
5: Mathieu, avec plaisir. Et puis on se
1: retrouve merci très vite monde. pour un nouveau PL Zone Le Podcast. Salut